0: 反正就有很多人在讨论说，芭比没有入围奥斯卡的最佳女主角跟导演，然后就有很多人说，哦，一定是因为奥斯卡的什么演艺学会都是老白男居多啊，然后芭比这部片一定是戳到他们的点了，所以没有入围
1: 。没有，只是单纯因为不好看。<笑>
0: <笑><笑>我也是这样想，<笑><笑>好
1: 可怜<憐>哦。哎<笑>、欸，我记得,末得、啊《末路狂花》吧
0: ，Selma 跟 Louis 应
1: 该是有得很多奖吧？啊，《末路狂花》也是姐姐妹妹站起来啊，<笑>不
0: 要姐姐妹妹，人家就没问题。<笑><笑>問题呀、啊，<笑>我就问一个问
1: 题呀、啊，<笑>对啊，没说。不不这样讲啊，<笑>不好看就是不好。而且我跟你讲，我觉得奥斯卡一直以来的问题是太政治正确，不是不够政治正确吧、欸？也不能这样讲，
0: 因为之前也有奥斯卡好白的这个争议。有啦，好，但是
1: 问题是，我觉得时不时他也是会想办法校正回归一下。啊、像比如说之前那个什么《蓝色月光下的蓝色男孩》，《月光下的蓝色男孩》，你看<笑>黑人同志这两个属性加在一起，无敌吧？一定的，这样，一定得奖。<笑>对呀、啊，而且我我我都会推荐大家一个看奥斯卡或者。任何一个奖项，正确的方式，不要去问说什么什么，为什么没得奖，嗯、那没有意义、嗯，我们只要看得奖的有没有得奖的价值、哦、因为其实每一个人的品味都有一些偏差的地方，没错，但是你是只要他推荐出来的东西真的是好东西，嗯，就没问题啊，所以我觉得大家不要一天到晚在那边想说哈，就是为什么我的东西没得奖，我喜欢的没得奖，没有，那不重要，
0: <笑> yeah.
1: 我一直很好奇那个耶、yeah、是什么意思？耶、
0: yeah.
1: ，你是尴尬对不对？不会
0: 啊，你不觉得这个耶、yeah, 很有一种要进入正题的感觉。<笑>不是有有有些嘻哈的人不都会这样耶？哎、yeah.
1: hey, ，大家好，我是上班不要看的瓜吉哈，今天是我们的新造家 number one seven two。好，在我旁边是我可爱的小助理。h
0: 林。Yes,
1: Yes, Yes. Yes, Yes, Yes. 今天是我们呃台湾遇到最近这几年来最冷的一天。啊、真
0: 的，有人刚从日本滑雪玩回来，觉得还好。对啊，我觉得说<笑>你这是小菜鸡。
1: <笑>好了 ，OK， 来，我们今天哦、喔、要被穿小。
0: 来讲一下网友的回想，因为上周我们不是有讲到那个中国的有一些学校会收午休费，我们那时候不是说，哎，不知道其他的地方有没有午休的这样一个习惯，然后就听众了就说，我现在在福冈交换，其中一门绘画课要分享自己以前的回忆，我分享了关于学校午餐午休的事，但除了同班的台湾同学之外，德国、荷兰、法国和身为日本人的老师都感到很惊讶，因为大家都没有强制午睡的时间，日本有午休，但都只是吃饭而已，其他国家也都只是吃饭或者是玩耍，交换生还有。一个活动是到当地的小学交流，体验国小的营养午餐。国小生也是只有午餐没有午睡，刚好因为是六年级，所以那一天应该是一整天的课。所以说呢，台湾有午睡文化是一件很稀有的文化，要好好珍惜。
1: 有没有可能只是一个陋习？其实应该要隔除掉，因为有很多人说了哈，<笑>就是说，其实，在吃完饭之后立刻午睡、哦，其实对消化、对健康、对吸收，可能都不是一件很好的事。嗯、所以，这午睡本来就没有、呃、一定要做这件事。对啊，老实讲，我觉得其实就是给大家一个自由活动时间嘛。譬如说午休一个小时或一个半小时，然后呢，你吃完饭之后，剩下的时间你可以自由决定。如果你真的想睡觉，你真的就跳没，你就睡，你就睡
0: 。如果你想去玩社
1: 团，那你就去玩社团。对，何必呢？你记不记得你小时候？哎，你是那种人吗？因为有些人是只要一到午睡午休时间，觉得好爽哦，可以睡觉。但有一种人是觉得好痛苦哦，杀了我！我小时候一直都是这种哎、哦，真的、啊？对啊，我小学的时候很痛苦，我从来没有真的睡着过。然后我都一直在那
0: 边动来动去，会被老<笑>老板老师叫出来骂说：“<笑>秋怡姐，你在干嘛？”我是国中国小的时候很讨厌午睡，因为我我会觉得比起午睡，我干脆拿来写作业还比较好。可是高中就因为都很累，所以会觉得想要午睡
1: 。高中为什么会觉得很累呢？
0: 很累啊。老师教的我都听不懂，我觉得小女的功课都好难，考试也好难，然后每次念书念半天也看不太懂在干嘛。难怪你只有考到正大。<笑>对啊，就是就看没有了，考正大已经很好了，好不好？但因为我的系也不算是正大那种大家就是热门的科系，不要妄自菲薄，不要自菲<笑>要重视自己每个选择。对，土耳其，哎，土耳其，耳其耳其语来讲一句来听听，你好吧？他<笑>只会讲只会讲你好。<笑><笑>不管谁问，只会讲你好，谢谢<笑>
1: 、欸。我突然想到一件事，因为大家小时候一定经历过那时候，就是比如过年过节回家的时候啊，你会跟一些比较没有那么亲近的亲戚碰面，然后他们就会说：“哎、欸，现在哦，女儿长这么大了，念大学了吧？”嗯，嗯对啊，她现在念正大，其他人就会投来艳羡的眼神，说：“哎、欸，那你她念什么科系啊？”然后妈妈就嗯。呃土耳其语，然后全部的亲戚都静默。
0: <笑>不会不会，我跟你我的亲戚都很体面，他们都会说：“哇，<笑>土耳其语系耶、欸<笑>哦！”那以后去卖冰淇淋吗？<笑><笑>这边这就是美嘴子亲戚，<笑>親戚都有留言，以后可以去那个夜市摆摊卖冰淇淋。那<笑>、啊、你可以当无缝。<笑>好，然后因为上周呢，我们就讲到那刀削面的话题，那就有听众的。就说：“哎、欸，我国三以前呢也是没有吃过卤味，高三以前没有吃过串烤，我也不敢自己去买，因为我不知道要怎么点餐。”哎哎哎，我觉得这个我很有共鸣感，我也很有共鸣感。你第一次自己买卤味什么时候？哇，真的很大了呢、欸。我也是、欸、出社会之类的。我是大学耶、欸，第一次买卤味，我就先在旁边观察别人到底怎么点，之后我才默默的走训道，按照别人的动作在那边加东西。因为我觉得的确有
1: 一些餐点其实是有门槛的。我也觉得，就是你你在你真的觉得好像自己不会丢脸以前，你不敢轻易尝试。没错没错。要不举例来讲，好啊，有一个有门槛的东西，蒙古烤肉。不过蒙古烤肉因为很多时候是小时候你爸妈带你去，因为第一次的时候你一定会有一种紧张感。哎，这个调料是不是痛啊<笑>？吃法很多一样。有人可能小学的时候，爸妈就教过他；，啊，有人可能要比较大一点点。我觉得其实饮食就是这样的事情嘛，所以其实真的大家哈、喔，不要觉得这任性有很奇怪、
0: 啊。哎、欸，没错，没错、欸，刀削
1: 面没吃，<笑>刀削面
0: 没吃，还好，还好，还好的吧。哦，但上周是有网友说，韩国刀削面跟我们平常知道的刀削面不太一样，就是韩国的那种刀削面应该比较像是刀切面，但反正就是外形不太一样了
1: 。哎、欸，奇怪，我们上次有提到这个吗？还是我前阵子有看到一个新闻，好像是在高雄还是哪里，他有一间很有名的，经营几十年的。刀削面店，你
0: 说变成不削面呢、哦？不削面，哎呦呦，那个是有听众，就是说在高雄的，好像是三明区吧，有一间刀削面，他说那间刀削面很好吃，然后他就是也很常去吃，可是好像就老板娘觉得削面实在是太累了，所以就直接把招牌改成不削面，从此以后不削，<笑>直接用工厂进口、啊，对、哦，有点类似这个感觉。<笑>但是老板娘直接改招牌，我觉得很屌，<笑>不削面，对，明确告诉大家说，我这间就是没有要削，<笑>没有要削面哦。因为其实我不知道韩
1: 国差在哪呀，但台湾的刀削面基本上应该说，或者是说中国菜系上的那种刀削面，它其实是要手上拿的一一大坨面团，然后在那边用很利落的动作、哦。你有
0: 看过吗？哦，有，以前不是有一些醒饺
1: 节目会播。对，你你日常生活中也要吃过吧？<笑><笑>
0: 就没吃过，就没吃过、啊。手
1: 上拿一大坨面团、嗯，那面团看起来蛮重的。嗯，那、哦、接下来拿一个有点像 L 型的一个铁板、铁块、铁、嗯、板呐、啊嗯，快速的这样咻咻咻咻咻，然后那个面条呢，会用一个非常漂亮的抛物线唰掉进滚水里
0: 面
1: 。哦，哎、欸，其实那看起来真的是一门厉害的手艺啊，
0: 新鲜现做。哎，新鲜现做。<笑>然后上周呢，讲到有一个脸书社团叫做 Re Dating 的 Same Guy， 然后就有听众呢说，我想要补充，我长期呢潜伏在这个社团里面，那是一个审查很严格的纯。女性的 private group 在内的女性也不能透露这个社团内的内容，甚至是这个社团的存在。哎、欸，这不是那个斗争俱乐部吗？第一条，你不能提到斗争俱乐部。<笑><笑>是的，这是女性斗争俱乐部。他说，如果有针对男性的人身攻击，其实是会被管理员马上删除的。老实说，我觉得这个社团呢就这样被讲出来，实在不太好。因其实，在里面呢也常常看到一些约会的受害妇女求救，再加上像是 LA 这种大城市的约会风气真的很糟糕，小心一点是蛮必要的。希望不会有更多的男生再去打。打扰或是检举这个社团，这样我突然间有一种罪恶感。其实我觉得还好，因为这个社团有自己的维基百科条目，嗯，然后有超多美国媒体都有报道过这个社团。不，不是,不是我
1: 的意思說，说我觉得因为我上周其实我对这个社团不是很了解嘛，那我们也有做出了一些评论，但是我觉得也许不没有做到非常公正的一个、哦、一个一个一个解释啊嗯嗯，所以我觉得可能会有人产对他产生误解。但如果说他是一个女性 only 的社团，而且其实他本身对于言论呢，其实有一定程也有一定程度的审查，再加上他其实最主要的目的可能是让大家把自己的。这个很糟糕的一个约会经验分享出来，以免后续的人受到更多的伤害。我觉得如果是这样的话，他蛮有他正面的意义啦。而且这种类型的社团，可以想见，一定会有一些真的好事的男生会觉得说：“哦，你们在里面稀稀疏疏起来，撞他小，然后去检举他，然后让他很难存续。”如果我们真的误解，因为我们也没进去过。那好了，不然我就匿名想办法进去看看好
0: 了。<笑>什么？人家就说男性不要去打扰，关<笑>你什么事？好了，不行啊！我的意思就是说，提供大家另一个观点，另外
1: 。我一个观点。接下
0: 来呢，有一个听众，他就说：“我想要分享我听《薪资二甲》EP 一百七十的一些趣事。”赵冠丽呢，每周六上午是我准时收听《薪资二甲》的快乐时光。但早上刚起床的时候呢，我感觉到肠胃有点不舒服，所以我就先躺在床上。但我还是播放《薪资二甲》来听。就在我听到彩铃呢讲到美国演艺圈八卦的那一段，因为资讯量太过庞大，我头开始痛起来。就在彩铃突然发出“哦”的一声。其实我有发出呕、哦、的医生嘛，我有点忘了。然后他就说，我也突然感觉一股劲儿从肚子涌上来，我拿起旁边的垃圾桶开始呕吐。后来送医之后呢，发现是急性肠胃炎。医生说应该是前一天有吃到不干净的食物。如果不是那么早吐，我应该也不会这么早就医。而且呢，多亏彩铃那一声，我吐完之后人也舒服多了。感谢瓜吉彩铃每周准备优质的内容给广大听众，虽然内容会听到让人吐，但还是相当好听。<笑><笑>我看不懂这个是什么。<笑><笑><笑>你触发了他内。在的一个疾病
1: ，啊，他吃坏肚子，吃到一些不不好的食物，你的哦，把他的那个负面能量<笑>、嗯、一口气激发出来，啊、他的
0: 那个肠胃对我这个哦有点反应，所以你你跟那个灵媒治疗师是一样的，<笑>你
1: 知道我意思吗？你隔空治疗
0: 、啊，我隔空治疗，用音波。<笑><笑>然后接下来，然后进入到我们本周的叶配，我们本周的叶配干爹是情趣职人。那在介绍我们本周的干爹之前呢，我想要跟你分享一个新闻标题，吓死我，<笑>
1: 你知道吗？因为我刚想说，因为真是情趣职人是女性的一些导。然后你说我要分享我的经验，我说嘎，刚你要分享阴蒂高潮<笑>
0: ？不是，我要分享的东西呢，是因为很多女生在用新玩具的时候，感觉脑袋里一定要有一个性幻想对象、哦，所以我来介绍这一个很值得大家幻想一下的对象给大家。很抱歉，就是我知道有些人会做这件事情，<笑>我并不会觉得很,很困扰。
1: 那如果你为了这件事情有罪恶感的话，我跟你说<笑> ，no， 不用有罪恶感，你可以尽情的想，顺
0: 是把话题带到自己身上。好，我要介绍的这个对象是谁呢？是成龙。<笑>哪一个成龙？成龙，哪一个、oh, ？Jackie Chan， 那个成龙，大鼻子那个成龙。<笑><笑>反正就这句的有有一个新闻，它的新闻标题是这样：成龙近照曝光，一个身体部位极粗大，引发网民惊叹，比普通人粗太多了。鼻子哦，<笑>不是鼻子，这个大家都知道，鼻子这个就不要特别。他到是哪里？我跟你讲，按照新闻标题，我的新闻标题理解，<笑>一定不是那个，<笑>一定不是那个。再把它再新闻，那我们就是在说，中国有一个演员叫王子佩，他最近。技能就发文庆祝成龙的新戏杀青，然后他就抛了他跟成龙的合照，然后称赞成龙是华人之光。但是呢，成龙呢，因为有一个身体部位因为太粗大，而且布满青筋，然后引起网友的热议。那到底是哪里呢？其实就是成龙的手腕，因为网友就觉得哇，成龙这个手腕，因为平常可能有在训练，然后又拍武打之类的，所以他的手腕很粗，而且布满的青筋。网友看到就哇，太粗了吧！<笑>这个新闻我就知道，<笑>对，一定是无聊死了，<笑>真的超无聊好。提供给各位女性听众，如果你想要又粗又大的东西，不妨考虑成龙的手腕。
1: <笑><笑>接下来，情趣之人会推出成龙手腕的性玩具。哎<笑>、欸，搞不
0: 好下一个按摩棒就是成龙的手腕。<笑>那所以呢，接下来呢，我们就是要介绍这个情趣之人最新女性性玩具——影帝高潮的得力助手是谁？那就是独角兽吸吮器。哎
1: 、欸，独角兽这个吸吮器哈是长。的一个非常可爱的独角兽、欸，没错，有淡粉色跟白色可以选择。所以你知道吗？你摆在桌上哈，你可能都不会觉得说，哎、欸，很奇怪，因为它可能就是一个什么彩虹小马嘛。对,對，它长
0: 得真的就是很粉嫩。欸、但
1: 它不光只是有外表可爱哈，它还是一个结合吸吮、震动、跳弹和加温功能的全方位按摩器。
0: 它不止材质亲肤柔软，因为它是用细胶做成的，它还具备生活防水功能，方便清洁，再潮湿都没有问题。支援 USB 充电，一次充电可以使用达六十分钟以上。那刚刚讲的呢，都。只是一个一般的这种呃性玩具该有的基本功能而已。我现在呢，才要来介绍这个独角兽的厉害之处。地的神经有几条？答案是八千多条啊！独角兽洗损器呢，它不放过你的任何一条神经。天哪，太残忍
1: 了
0: ！<笑>太可怕了！明明有八千多条神经，它竟然连一条都不愿意放过，<笑>一条不愿意放过。它不能
1: 叫独角兽，它是双角兽、啊。为什么？独角兽呢，在西游神话的传说里面，它就是要处女才能够骑得上。嗯，因为她是喜欢纯洁的女孩、嗯，嗯但是双脚兽是例外，双脚兽只有淫荡的女生可以骑上去， oh, <笑>
0: 那可以改名双脚兽。<笑>这个独角兽呢，它的嘴巴呢可以强力的吸吮你的阴蒂，四肢呢跟尾巴都可以强力震动，前肢震动、尾巴震动阴蒂，后肢震动阴蒂脚，前后都能使用，三位一体让你狂潮涌现，愉悦百分百。
1: 天哪，我没有阴蒂，我都看了都想试啊
0: ，<笑>看了都想尝试
1: 。我想知道这个阴蒂的刺激到底怎么回事，<笑>可惜男性的器官没有八千多条的神经，<笑>对，可以。让我有同样的感受、啊、没有办法受到刺激。但是你有八千条神经、嗯，难道你不想试试看吗？
0: 哎，有八千条神经的女性一定要试试看。情趣之人的生性，情趣生活应该是健康、愉悦而且充满乐趣。所以呢，他特别设计了独角兽的包装，兼顾美感跟隐私。那包装的外盒呢，也不再给人情趣商品看起来很色情的感觉。而且呢，考虑到隐私的部分，所以他还附赠了收纳袋，方便你收纳。那如果呢，你不想要收，你单纯摆放的话，看起来也像是一个可爱的萌宠
1: 。哎，讲到这个，这个。收纳袋这件事情让我想到啊，我小时候常去那个光华商场，然后买 A 书跟 A 片嘛，因为他们会怕说哈、哦，你买那个 A 书或 A 片的时候，走在路上会觉得很丢脸，嗯，所以他们都会附一个黑色的塑胶袋，而且是很厚的、哦，完全不透光的那种，嗯，你把你的 A 片或 A 书放进去，哇，大家就不知道你在买什么。可是你在光华，商场，看到黑色
0: 塑胶袋不就是知道是？
1: 对，我就在讲这个，<笑>所以我每次在光华商场附近看到有提着黑色塑胶袋的东西，我想说哎呀，啊，
0: 赶紧去买 A 片，反而更容易被别人出来<笑><笑>什么啦？变成一个身份识别，很、啊啊<笑>啊啊、好笑哎！我就想说时候三小，<笑>
1: 这个有点像是你去去城市，嗯，哦，然后拿拿着一个纸袋出来
0: 啊、哦，然后买那个卫生卫生棉、卫生棉条之类，对，他就
1: 会给你一个纸袋。所<笑>他的目的
0: 其实也是让你觉得说，哦，要不,要要不,要不要尴尬，可是干你就是拿着一个纸袋出来、啊，全世界都知道。对，所以最好的做法就是不用躲躲藏藏。对，你拿一般的塑胶袋，搞不好也不会有人在那边盯着看，说 A 里面是什么。我
1: 就后来就是因为这样的关系，所以我每次去买完 A 书 A 片，他跟我说。<挑戰>要不然给你塑胶带，我都说不用，我真的是直接拿在手
0: 上。对啊，你拿在手上，可能还不会有人去看。我就跟你讲，我这个人就是嚣张的，然光明磊落，光明磊落啊、oh, ，就这样。好，这一把带领女性通往高潮天堂的钥匙，哪里可以买到？立刻上网 Google 情趣值，或点击我们资讯栏的专属连接就可以买到。输入专属折扣码 FROGGY， 还可以享有全馆八五折。现在呢，就立刻把可爱的独角兽带回家吧！
1: 耶，感谢我们的干爹情趣。主
0: 持人，然后接下来，接下来要讲到这新闻的部分。上周呢，在 TVBS 有一个新闻，它的标题是“台南阿伯逛水族馆偷十四只乌龟，裤袋冒出龟头，当场摘了<笑>”。这个跟大家传统我都有所不一样，但我必须说，这个标题它确实也是事
1: 实。我风流潇洒，露出了半个龟頭,、哎、<笑>头。哎、欸，你觉得知道我在讲什么？就是
0: 那个韦韦小宝，韦小宝，哇、啊哦，风流潇洒，露出了半个龟頭,<笑>头。台南有。有一间水族宠物卖场，它发生一个切盗案，就有一名五十七岁的诚信男子呢，他就是去那一个水族馆，然后可能一开始只是逛吧，但可能逛一逛，发现觉得哎，乌、欸、龟实在太可爱了，然后他就起了歹念，他把十四只不同种类的乌龟藏在他的裤子口袋里面，没想到因为数量太多，所以他就是随随那些乌龟就自行的爬出口袋，然后当场呢就有被店员发现说，哎、欸。你,你的口袋怎么有跑出龟头？<笑><笑><笑>这个叫做龟缸 A，、欸、龟缸,鬼缸,鬼缸,鬼缸、欸、对。然后所以店员就立刻报警处理嘛。然后后来那警察到场之后，就有发现这个男生他总共偷了巴西龟十二只，地图龟一只，鳄龟一只，总共十四只的乌龟。
1: 其实我觉得这个行为呢，最大的反转就是他偷了十四只乌龟、嗯，可最后仔细清算，发现其实只有三
0: 只。<笑>还有一只真正的乌龟藏在裤子里
1: 面<笑>，他也露出来了<笑>，它也<露>出来<笑>。我觉得他他这个说法有点怪，说什么？因为我觉得乌龟太可爱，所以都偷了十四只乌龟。哎、欸，你如果真的觉得乌龟很可爱，你该拿个一两只回家养。你偷到十四只呢
0: ，而且全部塞到你的口袋里面去，这偷窃屁是不是？偷窃屁？哎
1: 、欸，一个人的裤子是有多大？你要想乌龟<笑>最小，像是巴西龟，好，巴西龟他拿十二只巴西龟的确小时候是真
0: 的很小，嗯，欸、也没有小到说你可以全部装进口袋，不会被发现。对啊，哎，口袋绝对是超鼓的，好不好？一定穿肥鼠裤，一定是穿
1: 肥鼠裤<笑><笑>，不然怎么可能放得下、啊？而且像像是我不知道这些乌龟小时候怎样，因为我查一下鳄，像有没有他偷地图龟跟鳄龟嘛？嗯、欸，哎，鳄龟很大只呢、欸啊，应该是小是小孩乌鳄鳄龟啦，哦，小鳄龟啦，就是还没长大的。嗯，可是我只是我不知道它小时候是有多小。嗯、而且鳄龟为什么叫鳄龟？因为它嘴巴就是看起来很会咬。
0: <笑>那鳄龟一定是特别离欲，放在裤裆里面。<笑>一定不是只是包在口
1: 袋<笑>。他们等一下，他们等一下数一数说，哎、欸，不是十三只乌龟，怎么有十四只？然后过了一会，发现说，哦，没有，的确是十三只
0: ，一<笑>为鳄
1: 龟吃掉了。
0: 被鳄龟吃掉。<笑>接下来分享另外一则台湾，也是台湾的新闻。新北市呢，有一家可丽饼店，它有举办那个满分考卷可以免费兑换可丽饼的活动嘛？因为这個活动已经举办很多个学期，因为它这个活动目的就是要鼓励小朋友说，哦，你认真考试啊，如果考满分，你就可以有免费的可丽饼可以吃。结果没想到前一天呢，有一个顾客他就是上门，然后他想要兑换这个可丽饼，结果呢店家就告诉他说：“哎、欸，可丽饼已经卖完了。”这个客人呢，他、欸、可能因为扑空吧，他就直接在门口就骂业者说：“哎、欸，你怎么这样做生意啊？真的很可恶！哎，我特地赶来哈，啊你还跟我说没有？那拜托你以后不要办这种活动啦、啊，只会让小朋友期待落空。”反正他就是这样子骂那一个可丽饼店的老板嘛。之后呢，这个客人他就是很生气，他就离开。然后离开了之后呢，新闻写说老板气得捶墙嘶吼，是這。<笑>制<笑>作可丽饼的惯用用手竟然受伤无法工作，所以呢，之后就决定停办这个送可丽饼的活动。然后同时呢，公休一天调试心
1: 情。他是可丽饼界的马景涛，他好戏剧化，他好戏剧化。因为我觉得整个新闻实际是分两个部分。这个新闻其实呃，可以讨论就是是不是混蛋的问题。呃、就是、说这个老板是混蛋吗？因为他说好嘛，你拿百一百份考卷来，你就要提供可丽饼。对哦，但是问题是，他卖完了，所以他有有晚到的人就没有拿到。那他这样是不是很混蛋？你觉得
0: ？我觉得不。不是，因为其实店家有在网站上写说，通常售完就没有了。
1: 对，我觉得、啊、我觉得所有的店家都是售完就没有了，啊、因为那原料都是有保存期,保存期限、啊。对啊，他们其实通常都是像那种可丽饼店，他们通常都是可能当天起来，然后把那个粉浆调好了之后，對對對然后卖完就没了嘛，对,對,對,對不对、嗯嗯？所以你要他怎么去生出来，他也生不出来啊，他就没有嘛。<笑>你要逼他什么？对
0: 啊，而且你要换、啊，你就是早点去，就一定会有啊。我
1: 觉得绝大多数这个社会上正常的人都会同意，就说他不是一个回。蛋。没错没错。那、啊、但是你既然他为了这件事情气到捶墙壁。把自己的手捶到受伤、哦，真的是他很疯、欸、
0: 他,他很情绪崩溃，我真的
1: 。<笑>幸好这一家可丽饼店不是叫做超家族可丽饼店，不然的话他捶的就是小孩。<笑><笑>而且还会说，如果时间再来一次，我还会再捶一次，我我还是会做一样的事。会
0: <笑>不会有听众听不懂这是什么？这、就是在讲那个、啊，好好好，不想讲、哦，不要讲
1: 了。<笑>要解释听不懂的我们不解释，那、
0: 啊、就不解释，就自己去查
1: ，你、欸、自己去查好不好？不过你知道这件事情吗？其实考一百分可以换很多东西、欸。我之前去脏话还是哪里哈，我有吃到一间臭豆腐店。你们只要拿哈那个一百分的考卷来，我就请你吃一份免费的臭豆腐。已经持续这个传统三十年还是四十年？那我就后来可能就慢慢的流传开来啊，大家也觉得这个想法很好，所以很多店家就会提供这种一百分的奖励给呃附近的小朋友。那所以我后来记得那个新闻媒体有时候他会整理，就是说今年的一百分考卷到底可以换什么？啊啊、uh... ，就有些连锁店看到去年还是今年吧，都个一百分可以兑换的清单，什么小蒙牛火锅都可以换的、欸。啊很爽哎、欸，几百块钱一
0: 份。我也考<笑>未来考考国小的，应该可以考一百
1: 。因为超甲组最近也是受到很多这个这个大家的批评指教嘛，那我觉得为了挽回他一些社会上的形象，他也可以提供这个一百分换一个超甲组海鲜冻
0: 。那吃了不能说难吃，
1: <笑>都给你吃免费了还说难吃
0: ，還你还叫我<笑>危险？那我想到最近不是有一个新闻是什么哈佛女孩？你有听过这个哈佛女孩的故事吗
1: ？啊哈佛女孩
0: ，中国有一个哈佛女孩，她好像是在两千年初吧。然后她那时候因为呃考上哈佛，还拿到全额的奖学金。然后那时候中国的媒体就有一一直报道这个哈佛女孩，然后说什么她很厉害啊，人中龙龙凤啊，人中龙凤，人中龙凤。然后那一阵子新闻就会疯狂报道她，因为可能就是华人考上哈佛还拿全额奖学金是一个很很很难得一件的事情。这样，然后最近就是有一个新闻，就是说中国好像有一些网友他们去追踪了一下这个哈佛女孩之后到。到底发展如何？然后就发现这个哈佛女孩好像就最近就只是一个普通的中产阶级而已，然后生活可能也没有大家想象的哦光鲜亮丽，或者是有特别的有什么出息之类的。然后反正就有很多中国网民就是酸她说：“哦，当年哈佛女孩啊，现在也是过得不怎么样啊。”然后就开始有,有一些评论
1: 。这个社会上成功的人终究是少数，所以她需要非常多的条件都配合在一起，比如说很努力读书。然后运气很好，还有一个我觉得蛮重要的，你对成功的饥渴程度要超过某一个阈值，因为如果你觉得生活过得平平淡淡也很开心了的话，你会花很多的时间、很多的力气想办法力争上游吗？嗯，你就不会嘛。嗯，只有很饥渴，就是那种我如果不成功，我就会死
0: ，才有可能真的就是达到大家期望中的成功的程度。那如果今天假设我我我不知道那个情况是怎么样了哈、哦，假设那
1: 个哈佛女孩。他本身就是觉得他现在的生活也很好，大
0: 家也没什么好管的。<笑>对啊，关你屁事！我就是在想这件事情，我想说，哇，大中国的网友很严苛就人家现在也只是过自己的生活而已，还要被拿出来说哦，你当年考上哈佛还拿奖学金，但现在也是过的一般人的生活，我说这这也要讲过一般人的生活还不错吧？对
1: 啊，对啊，就是你看看眼前这个正大土耳其系<笑>。土耳其语系的他现在在干什么？你有在做任何跟土耳其语有关的工作吗
0: ？也也没有也没有。沒有<笑>你这四年完全是个浪费，完完全是在学校里鬼混。<笑>反正就是有有刚好有看到这个哈佛女孩的新闻，就像那,那演唱会的你们想要讲啊讲讲。講啊講啊講反正一样是中国的新闻。中国呢上礼拜也有一个新闻，就是说有很多个网友投诉啊，就是说他们本来要买林俊杰在成都演唱会的票，结果抢票成功之后呢，发现这张票变成林子祥的演唱会。<笑>然後而且那个售票业者居然以哦演唱会隔天就要上演了为理由拒绝办理退票，所以就变成说啊你要买就去看林子祥，要买你就是不要看。<笑>林子祥
1: 接受访问的时候回答：“这是我。”我们的选择<笑>
0: 什么我们的选择是什么？他的歌是这个、啊啊、他的歌啊，是啊，他跟叶千文唱的歌、哦。这是我们的哎，这这是我们的选择。我今天早上来录音前，我还在那边听什么“男儿当自强”还是什
1: 么？哈哈你是比较好奇的歌了，好像比较常听到。我得我最喜欢他一首歌叫《敢爱敢做》。嗯。感慨
0: 做真的好好听。一段
1: 狼威破恨魔，叮叮翻飞，谁的高温爆头？谁来勇气？谁说我太空，笑我不羁。他以前是很红的歌手吗？在我那个年代算蛮红的呢。而且他那时候有一个很震撼的事情，就是说他其实那时候有一个长期合作的女性歌手叫叶倩文。但是一直有传出他们两个有绯闻，但是因为其实林子祥已经结婚了，所以这等于是不伦恋。那叶倩文一直饱受就是第三者的。呃、就是觉得他是个狐狸精啊，嗯、然后小老婆什么之类的那种传言这样、嗯嗯嗯，然后隔了很多年，林子祥终于跟他老婆离婚，嗯、离婚之后两个人马上在一起，哦啊、所以等于等于立刻坐实了，应该是真的有过什么<笑>这样子。嗯嗯。那不管怎么样啦，我刚查了一下，就是林子祥跟叶倩文后来就结婚二十六年，到现在还在一起，哦、然后感觉还蛮恩爱的、嗯，就是他们用时间跟行动去证明了他们之间是真的有那个爱情。那敢爱敢做这个这首歌本来一开始是林子祥个人的独唱，嗯、可是后来的。新的版本就是他跟叶倩文一起合唱
0: 啊，然后前
1: 一阵子好像在腾讯还是什么地方的一个中国电视节目，好像找他们两个共同上台重唱这首歌、嗯。
0: 哇，他们是那个年代的大 S 跟许俊业<笑>。<笑><笑>是吧，刚刚停下来，对,对啊对。而且而且歌名就叫《敢爱敢做》哦，所以也算是也是大 S， 大 S 也是也是有合
1: 到，对不对？<笑>好了，但是问题是，这重点本来不是在林子祥这件事情上。林俊杰其实、就是、林俊杰和林子祥，可是我们可以很明显知道，像你知道林俊杰是谁，对不对？嗯、呃。那你不知道林子祥，嗯、呃，其实林子祥我觉得也是一个很好的歌手。
0: 他是当年的林俊杰，那当年林俊杰。你看。其是我觉
1: 得可以很明显的知道，买林俊杰票的人应该不想看林志祥<笑>。这个事情其实我觉得最好笑的是什么，你知道吗<笑>？其实那个新闻呢、啊，他有提到，就是说，就是这个好像同样的一个售票单位，嗯，不是第一次发生这件事情。他说，就有人就跟着网友留言说，我去年哈在那边买周杰伦的票，结果听到刘雨欣；<笑>有人说我买蔡依林的时候，结果最后去看了蔡健雅；还有一个人说，我我是则是被跳到了苏有朋的演唱会。啊、为
0: 什么这样？<笑>好，坏了这抽盲盒哎、欸！<笑><笑>刚才变成演唱会盲盒售票系统啊！干，抽到林子祥。<笑><对><笑>哇，这个是最最烂的钱。
1: 哈哈哈哈哈！连年纪都不
0: 太一样
1: ，但很好笑。最好笑的事情是，有一个网友说他之前是也是买林俊杰，可是直接跳到林志炫，也就是说什么？你知道，基本上只要姓林，<笑>全部都会被跳走，反你永远不可能看到林俊杰。我我觉得我有个阴谋论是这样的，就是这一个购票系统，它不是系统错误，它是故意设计成这样。因为因为你想想看，我们一般像我们譬如我们买大港开唱的票，嗯，没有票的时候是怎样、嗯？就没票。就没有票，呃、绝大多数的说话系统都是这样吧，对不对？呃、可是他一定是想说啊，你都进来，对不对？啊、哦
0: ，那我给你一个，<笑>至少你可以看到演唱会。对，
1: 耶、yeah, ！他直接帮你跳转过去
0: 啊，不给，不给你。谁
1: ？谁想要
0: 花钱看林子祥？而且，而且他可能
1: 有个逻辑排序，嗯、呃，他想办法帮你找最接近的人选，嗯、呃，所以他就用姓氏来分。呃、林俊杰，你下一个可以选的。嗯<笑>林子祥
0: 、好好林志炫，跟大学这个填志愿意样，让你选顺位。然后如果没有林俊杰，那你要谁的？好，林志炫，<笑>嗯、<笑>太烂了，嗯、<笑>太烂了吧？嗯嗯、所以，我
1: 後來看到这新闻之后，我觉得，哎、欸，其实他很荒唐、欸，哎
0: ，哎，这收、個、售系统还可以去跟林子祥那一边说，我跟你们保证，你们一定卖的完。<笑><笑>然后就让林志祥愿意跟他合作，因为反正到时候林俊杰买不到，全部都灌去林志祥<笑>、欸。他可以做很多人的生意，对啊，很强哎、欸，很强，就是鬼脑<笑>袋，鬼脑袋。<笑>下一个新闻也是跟演唱会有关系，是迪奥洲。<笑>你知道迪奥洲，因为他最近
1: 有去参加迪奥的时装秀
0: 他迪奥全球代言人呢、欸。哇、wow、哦，迪奥洲呢，他就是目前他就是有到那个法国巴黎开唱，然后因为有很多铁粉就是为了听他唱歌嘛，然后可能。就是从我不知道，可能从世界各地特地呢买了机票，想要去巴黎看这个周杰伦的演唱会。结果没有想到呢，前几天一月十三号有一架本来是中午十二点半要飞往法国的班机，却有一百四十五位粉丝因为飞机的班次延误了七个小时，所以他们直接错过了周杰伦的演唱会。第油时装周跟这演唱会应该差不多同一个时期，应该是
1: 吧？他、啊、可能就顺便两个事情一起做，嗯嗯、我猜啦，嗯、演唱会他状况怎么样，我是没看到，但是我有看到他在第油时装周的时候被拍的影片跟照片。<笑>感觉他有点跟小时候那种瘦瘦的感觉不太一样啊、哦，呃，就人比较宽了一点点，呃、眼袋很深，眼袋很深，毕竟大家都有点年纪，就是、不可能时
0: 光留下来的痕迹。
1: 对，所以他跟我印象中的一0帕周杰伦其实是有一点差距的。<笑>
0: 怎样？你要说他是模仿大赛？<笑>我的意思就是说
1: ，我突然正在想，这真的是周杰伦吗？
0: 哎、欸，真的，最近真的很多照片，周杰伦都很不像周杰。然后，因为
1: 前阵子不是有出现很多周杰伦吗？嗯，什么在贵州卖灌饼的周杰伦，<笑>灌饼哥，灌饼哥，<笑>灌饼哥，啊，有很多不同的周杰伦。对，有没有可能周杰伦心里就想说，卖灌饼多辛苦，我随便出席一个活动赚多少钱啊？我实在是懒得出门，我在家里玩狗玩猫跟。跟昆凌在那边那个亲亲抱抱就好了，你帮我去出席帝这时装
0: 周，所以就是说、哦、他他既没有冠饼，也没有出席帝这时装周，<笑><笑>然后演唱会的情歌主曲也找弹头来唱，<笑>什么都不做但一样可以赚钱<笑>、啊。等一这是乞丐王子的故事
1: 、啊。其实现在那个冠饼哥，呃，才是真的周杰伦、哦、
0: 他为了要累积一些写歌的灵感，所以他去做了一些冠饼这种市井小。的工作
1: 对，而且他可能，因为他可能毕竟做大明星做习惯了，嗯、他觉得这种在街边啊，自在的跟别人聊天，哦啊、讲干话，边都说，哎、嗯欸，可不可以学周杰伦唱歌歌、嗯，讲个话、嗯？大家都觉得他哦，学的好像、嗯，因为他周杰伦本人。
0: <笑>然后等到有一天周杰伦想要回答他原本的生活的时候，冠炳哥却说：“我不要，<笑>我已经爱上了这一种出席时装周的生活，<笑>我为什么要把身份还给你？”<笑>所以周杰伦就是能永远。当灌饼，
1: <笑>他也去跟警察报警，对他还跟警察还不相信。<笑>
0: 警察说：“你觉得你长得像周杰伦吗？”我们才不会相信你，<笑>回去做冠饼吧，<笑>回去做灌饼。然后，然后周杰伦还跑去找昆凌说：“哎、欸，昆凌，昆凌，我觉得只有你最了解我，你去帮我
1: 。”然后昆凌其实昆凌呢，因为他毕竟跟周云在一起很久了、嗯，所以他完全马上就一眼认得出来他是真的周杰伦。对。可是因为以前的周杰伦呢，可能对他不是那么的。温柔，冠炳哥虽然好像迷恋财富，嗯、可是实际上私底下呢，他对昆凌非常的好。
0: 而且冠炳哥有好手艺，<笑>可以做好吃的、<笑>好吃的饼给他。他<笑>用冠饼征服昆凌的胃。<笑>所以，所
1: 以昆凌呢，他露出了一丝怜悯的眼神之后，嗯、立刻板着脸说：“你不是周杰伦，你给我滚！”<笑>
0: 周杰说：“你你怎么会这样对我？”<笑>然后，然昆凌讲完之后，把周杰伦甩开，然后拉着他的两个小孩慢慢的走远，<笑><笑><笑>电影就 e 在这里。<笑>哈，哈，哈，不错，不错，这冠平，冠平哥跟本尊的这个故事，好，然后讲到演唱会呢，就一定要讲到，就是啊，最近也有一个这个西洋大咖也在开演唱会，那就是马丹娜。马丹娜去年的十二月，他在美国纽约呢，他办出道四十周年的世界巡回演唱会，他因为迟到两个多小时嘛，延后开演，所以之后呢就被两名粉丝提告，然后这些粉丝呢就是说，马丹娜拖了两个小时才。开场那演出结束的时候呢，已经是凌晨一点了。那他们呢，隔天呢还要早起上班之外，他们还被迫要在大半夜面临有限的公众运输的选择，因为半夜可能就是地铁也没有，然后公车也没有，可能只能坐计程车，然后计程车又很贵，因为深夜而产生的额外交通成本之外，呃，马丹娜拖了两个小时这么晚才结束，也影响到他们隔天照顾家庭的能力等等。所以呢，他们目前呢对马丹娜提高之外，他们也积极的寻求其他的受害者，想要提起集体的诉讼。马丹娜是迟到的冠。像二零一九年的佛罗里达有一位歌迷也是主张说，马丹娜在演唱会中迟到违反了合约，就是因为一开始售票的时候都有明定说演唱会是几点到几点嘛，然后他就觉得马丹娜没有按照时间出来，那这就是违约。那二零二零年呢，也有两名纽约的演唱会观众也对马丹娜提起了诉讼，然后一样是因为迟到的问题。那反正后来呢，这两起诉讼都被自愿撤回。目前这马丹娜跟他的那个演唱会的主办也都没有针对这一个新闻有做任何的回复
1: 。我觉得会自愿撤回应该是。被戳掉了吧？应该是吧、嗯。因为其实大家都是马丹娜的粉丝嘛、啊。所以真的，你会去听演唱会，表示喜欢他啊。当你愿意私下跟他摸摸头，然后说：“哎、欸，不好意思。”然后呢，给他一点补偿。其实搞不好他们就会觉得说：“啊，算了，何必呢？”哦、对不对,對、啊？可是我可以理解，就是那种他不是普通迟到，他是大迟到。
0: 对啊，这是到了
1: 两个小时哎、欸。嗯、呃。稍微很小
0: ，就是我我我有一点不知道为什么他会觉得，而他他是惯性迟到两个小时，那你为什么干脆不要演唱会时间，你直接定晚两个小时开始就好了？对惯性迟到的人来说，你不管定什么时间，他都会迟到的，迟一定能晚两个小时开场，他还
1: 是会再晚两个小时。因为这问题是在于说，他觉得这件事情其实没关系
0: 啊，他觉得
1: 无所谓。但我自己呢，本身我也是有很多迟到的经验，所以我也不太好意思说别人啊<笑>。因为我最我我最近一次我觉得比较真的是造成大家很假妈的一个迟到，假妈是日文啊。就是造成大家困扰。诶，吴依农的竞选记者会，吴依农之前在选那个立委补选的时候的那个记者会呢，然后他邀请我跟王世坚去当那一天的嘉宾，然后负责帮他站台讲话嘛。那一天的记者会呢，他可能也许早上比如说十点开始好了，十点钟的时候全部都已经准备好了啊，工作人员啊，我吴依农啊，王世坚都到。那一天呢，因为我早上呢，其实真的是发生一点 delay 的状况，理由我就不解释了，因为都是借口，不重要。总之我就是迟到了。那我本来以为他们会先开始，因为很多这种政治的记者会
0: ，哦、他们都先开始讲。你也没差，反正主角有在就好。主角就是先讲嘛，啊講一講講一講，讲一讲，讲一讲，啊，可能换换换换换完正姐，啊、第<笑>我第三个讲就好了。就他们大家都在等你，是不是？对。而且而且据
1: 说那天他说对外开直播，假设十点对不对、啊啊？十点直播就开了，然后大家就看到所有人都在那边等了大概可能十几分钟吧。我那天大概就迟到十几分钟的情况，这样。我想说十几分钟刚好他们两个人就还来得及讲完。我本来觉得就还可以，没有。那一天就是我冲进去的时候，发现直播已经十几分钟，全全部的人、摄影机全部都看着我，一副在等着我、
0: 啊嗯。你是迟刻魔、哦啊
1: ，我真的很抱歉。我语，<笑>我知道我真的错了，我没有想到是这个情况，我只能说真的很抱歉啊，真的让让我当下真的觉得无地自容
0: 。你觉得浪费了大家的时间？
1: 但是你是好，因为毕竟那个重点不是在我，其实是在吴一农身上、哦對，所以我觉得我当下如果花太多时间去解释什么我迟到会干嘛，就、哦、没有意义。呃、所以我只好，呃呃、反,而反
0: 而会被讨厌。我我说我只
1: 好故作镇定，然后很 happy 的把整个事情给讲完，好像一副就是我没有犯错，但其实我知道我犯了很大的错。但是你说我知道我没有时间，没有那个余裕去去去解释去道歉，嗯嗯
0: ，因为这太太不得体，嗯嗯。然后因为呢，这个马丹的新闻底下就其实有很多马丹娜的粉丝也都有留言说，哦，我在哪年哪年哪年去看了马丹娜什么演唱会，那天他也是整个大迟到，然后就也有很多爸妈就是说，哦，因为马丹娜大迟到导致整个行程延误，然后我我付了预音费、托音费，就还要增加。就也有人有过这种抱怨，那当然底下就也有人抱怨说，哎，不止马丹娜、啊，有其他的歌手也是常常呢在演唱会迟到。有一个网友他就是说，我曾经呢在呃某一年去都柏林看刚 u r o s e 的演出，那个时候的 x o Rose 呢是唯一的原班人嘛。
1: 我不知道他在说哪哪个时期了，因为刚 u n s a r o s e 尤其是他沉寂很长一段时间，一直到最近大家都年纪一大把了，头秃了，然后肚子变大了，才又重新又组合了一次。对对对对所以其实我不知道他在说哪个时期这、嗯、
0: 反正就是某一个时期。这样，然后他就说，当时呢，这个 EXO ROSE 呢，他迟到了两个小时。那现场有很多粉丝，因为就可能就等到很生气，而且很多人都已经喝醉了，所以呢 ，EXO ROSE 上台的时候，大家就嘘他，然后有的人呢还朝舞台丢瓶子。那那时候 EXO ROSE 呢，他就说，如果再发生这种事情，他就会下台。结果呢，他才刚讲完，就有另外一个瓶子飞过他的头，所以 EXO ROSE 他就直接下台，而且没有再回来。然后接下来呢，大家大概等了一个小时吧，然后之后就是场地的灯光整个全部开启，然后工作人员。就出来说哦，演出已经结束了哦，然后大家才离开。但他听说后来呢，这个 EXO ROSE 有回到现场，然后继续把整个演出完成了。这是什么彩蛋的概念吗？<笑>在考验谁是真心的粉丝？<笑>就所有的那个工作人员字幕都打
1: 完了，都打完了。然后突然之间发现，哎
0: ,哎，哎、<笑>还有另外一个就是呃呃，有一个 hip hop 歌手，他叫 Laurie Hill。我觉得这个可能大家比较没有共鸣，因为他比较不是那种什么流行音乐的那种歌手。但反正 Laurie Hill 呢，就是有网友呢，就是说。我很久以前呢去看过 l o r r i n Hill 的演唱会，那一天呢我开车到演唱会现场之后，我把车停好之后把车子锁上，结果发现哎、欸、我把钥匙跟票都锁在车里面，我就赶快打给美国汽车协会请求帮助，还想说哦完了，等全部都用完我一定来不及看 l o r r i n Hill。搞了半天我终于把车子解锁，还拿了票去看演唱会，发现哎、欸、l o r r i n Hill 根本还没开始，我们甚至还多等了半个小时他才开始。然后反正他就是要说这个呃 l o r r i n Hill 他也也是一个惯性迟到，因为我那时候有去看了一下就 Lauryn。也有回应说他迟到了这件事情，他那时候好像就有说，他其实不是因为不爱粉丝，也不是出于对粉丝不尊敬，而是他觉得他现在的一切，他对于音乐啊，然后他现在有的成就都是神给他的，他、啊、神准许他。迟到，他是信什么邪教？<笑>就不是我相信一般，比如说基督教的上帝，不可能会跟你讲说迟
1: 到没关系。
0: 对，那反正他就是说神准许他迟到，那他就说他在呃迟呃就是没有上台的那段期间，他都是在后台等着他的能量跟现场达到一致之后，他才会上台演出。<笑>所以他觉得其实完全没有对于他迟到有觉得很怎样，因为他就是觉得神准许我这样做，<笑>超超
1: 乖的一个人。不管他信的是什么神，都不要介绍给。我。<笑>不
0: 要介绍<笑>。<笑>但其实我看到有有另外一个人，他就是有说他在七零年代的时候有看过猫王的演唱会，因为猫王表定七点半演出，然后七点半的时候其实有很多观众都还没有入场，可现场就是广播说，因为猫王就是非常准时，所以他们就是即使观众还没有全部入场，他们也是七点半就会开始，然后准时开始之外还准时结束，就是猫王就是在表定的时间开始结束，然后离开整个场地。那这个人年
1: 纪是有多大？他同时看过猫王的演出。看过现在的乐团演出，说说他们是不一样的。你
0: 他刚刚说七零年代啊，
1: 我想看他七零年代听猫王。我假设那個时候他二十岁，你跟你差不多
0: 吧。我听过七零年代演唱会。你哎、欸，你几年？<笑>你几
1: 年出生？一九七五年出生。我现在在算数学给你听。<笑>如果他七零年代，他假设他二十岁的时候去听猫王，那他觉得大你二十几岁。知道吧？这表示什么？他现在已经七十了呢
0: 。哦，差不多，差不多。你看，他是一个，他是一个资深乐迷。深乐迷。<笑>对，就是跟大家分享一下。然后接下来呢，接下来呢，我要分享一个跟阴茎有关的新闻。我希望大家不要误以为我们就只喜欢讲屎尿屁跟阴茎，因为这一则新闻讲的不只是阴茎，它是一个文化现象。<笑>因为我只想说，这集好像讲到很多阴茎，然后也讲到情趣值，好像就可以顺便讲一下这个，我觉得蛮有趣的新闻。2020年的5月呢，在美国某一些咏枪者的这个群体。里面有兴起一个脸书社团，就又是脸书社团。然后反正这个脸书社团呢，叫做 Loaded Guns Pointed at v e n u s 简单来说，反正中文就是你把上膛的枪指着自己的鸡鸡。嗯这，这这这个意思，在这个社团里面呢，会有一些勇枪者，他们会拍下他们拿着枪，然后把枪对着自己裤裆的照片，然后把这个照片拍下来发到网络上。然后那时候就发生一件事情，就是社团里面呢，真的有人不小心失手呢开枪，然后他他就把他的阴囊射穿。然后这个男生呢，他一开始还以为哦，子弹只是插过我的身体而已吧。可是去医院的检查之后，证实说哦，没有啊、哦，子弹是真的穿过了你的阴囊，还留下了一个伤口。这个人呢，他就把这件事情泼在这一个我刚刚讲的那一个社团里。里面，然后他就分享给大家说：“哦，我以为只是擦伤，没想到真的是破我的阴囊。”就他，他居然把这件事情当成是一个普通的、普通的日常琐事在分享。但<笑>
1: <笑>我必须要讲，<笑>他说要射穿阴囊嘛，对不对？對请问一下，你对阴囊，你有认真观察过阴囊吗？不就是球球吗？阴囊它，它你要想，它是一个塑胶袋。它、啊、里面有放东西，放一放了一个像水球那样，像水球那样，对不对？那真正的器官不是那个塑胶袋，不是那个袋子，嗯，那个袋子会因为重力的关系，因为它有重量，它会沉在袋子的最下面啊、哦。但是问是呢，那个袋子本身它的大小是会变的，譬如说天气热的时候，它会比较膨胀一点，因为它要散热嘛；啊，冷的时候它可能会缩成一小球，大概是像这样，嗯。那我现在要讲的事情就是说。如果你今天是真的打到蛋蛋了，他不可能无视的，而且也不可能没有感觉，你铁定会痛的。为什么他毫无感觉？因为他打到的是塑胶袋，所以就说你知道吗？他是在一个非常罕见的一个几率的情况底下，他就然后一枪、嗯、一枪打过去，嗯，然后他没什么感觉，以为只是个擦伤，嗯，结果没想到其实他是穿过了那个上面手提把的部分，<笑>那个塑胶带手提把的部分、欸呃，你说
0: 皮的部分，这是很扯
1: ，你知道吗？哇
0: ，这个是千分之一的几率，<笑>你
1: 不知道他怎么做的，而且做到他毫无感觉，呃、但还
0: 好，就是这个人他后来呢去医院检查之后也没有真的伤到要害，然后他的生殖器呢也是功能正常，甚至还在就医之后的隔天继续上班，回归正常的生活。但重点是呢，就是他他把这些经验在社团里面分享给大家之后，社团里面的。成员就整个疯了，然后他们呢，就甚至呢，就还称把阴囊射穿的男性说：“哇，你简直是 king， 你是这个社团的王 t king。”然后这社团的管理员还把这个男生也射成社团的管理员。为什么会有这一种社团的存在呢 ？Vice 就是美国的一个媒体，他就有特地还发了文章，就解释说为什么会有这种拿枪子的裤裆然后拍照下来的这个情况。然后这期呢，就是要从用枪子开始讲，因为枪子文化其实在美国也是一个很。很大的文化就是在这枪支文化里面有分各种的族群，然后跟不同的喜好者嘛。嗯，然后在这族群里面，其实有分两种人，概略的分成两种人，一个就是普通的持枪者，就是一般人，守规矩的民众。那但,但就是我有拿枪啊，对，就是我我有拿枪，那那我就是那种一般人。但是另外一种呢，叫做 FUDD， 就是 F U D D。那这 F U D D 的出处是呃，路易通有一个卡通叫做兔八哥，就是一个一个灰色的兔子。然后那卡通里面有一个猎人，他的名字就叫做 F。d 因为早期的卡
1: 通固定都是这种二元对立式。的结构對對對對對對一定有一个可能是动物或者是比较弱小的生物，然后它被另外一个东西给猎杀。但是你通常在这类的故事里面，都是那个被猎杀的人呢，其实比较聪明一点点，比较狡猾一点，對永远都不会被杀到。对他永远可以逃走。对他们就是像这样的一个关系。没错没错，发的是一个猎人，然后他专门去猎那个兔子
0: 。然后这个发的他的定义到底是什么呢？就其实我去查了一下，我发现这个定义也有很多种说法。但反正呢，最简单的说法就是说，发的呢，他其实也是枪支爱好者里面的其中一种分类。可是呢，他们觉得只有狩猎或者是是出于特定的目的，你才能用枪。因为这些发的，他们可能自己也是喜欢狩猎，然后自己也有猎枪啊、步枪、散弹枪。但是呢，他们却反对一般的大众出于防御的目的拥有那种 AR 手枪。就甚至有一些勇枪者会觉得，这些发的他们觉得自己是勇枪者里面的精英族群。你要用比较接近台湾的用语来说，比较像是这些发的有点是有点优越感，就他们觉得自己优于其他的持他们是优越仔，优越仔，优越仔。啊，那他的优越仔其实来
1: 自于说，他们同样都是勇枪的。对，他觉得其他人是你，你们根本没有在用。对对对，我们拿枪，嗯我，我们是要狩猎，我们是真正有在用枪的人。對對,对对对，跟你们那些對對對哦，只是为了防御就想要有枪，你们不一样。对，我们不一样。<笑>你们那些可能为了防身，随便买了一些自动步枪在身上的、嗯，你们可能到时候真的哪天哦遇到匪徒来的时候，嗯、你还在想说，哎、欸，看、欸、我。我我我我开得了枪吗？然后可能保险还忘了开，真的手忙脚乱。好莱坞电影就常有演演这种角色嘛，对,對不對,對,對,对？一般的这种菜鸡，就是那种持枪普通人。对，但是你是我们他妈，我们每天没事就在玩枪的、啊。对啊，我们去森林里面，对，有什么猎兔子、猎鹿的枪
0: 。对啊，<笑>
1: 我们才是真正的
0: 没错没错，用枪者、就是、对对对，就是有有一种这种优越感。然后接下来就要讲到有另外一个词，就是用枪者一定会很熟悉的词，叫做扳机纪律。其实这个词我，我我昨天有问吴东叶，我就说，哎，你知道这个词吗？因为他不是才刚当完兵。然后我我觉得就是如果军中有在教用枪，应该也会教到这个词。然后他就说是有一些拿枪一定要知道的知识，可是没有特定的一个词叫做扳机纪律。扳
1: 机纪律在台湾没什么人在讲，可是这个概念台湾也是有的。对对对，绝对不可以指人，这个啊、你只要拿枪。枪指人，不管那个枪里面有没有子弹，就在那边呃很轻松讲说
0: ：“哎呦，我里面你看弹夹都没放，嗯，你也不可以随便打枪指着别人。欸”哎，因为其实
1: 有，因为有些枪的构造不同，没错没错，里面可能会有一些枪，其实在你没有完全清空以前，里面可能还是有一两发子弹在里面。对，所以其实这个扳机纪律就是指说，为了以防这种智障的意外发生，你不管怎么样，就是不能够拿枪去对着别人
0: 。而且就是，除非呢你已经瞄准目标，你真的确定要开枪了，不然你的手指也绝对不能放在扳机上。面。面这就是这个板机纪律。那再绕回来说，为什么 loaded guns pointed at v e n u s 这个社团呢？它很明显就是要触犯这个板机纪律嘛。因为社团里面的人都会拿枪指着裤裆啊，然后把它拍下来，然后手还要放在板机上。那为什么会有这一个行为发生？就是因为有部分的 fat 就是我刚刚讲的优越仔，他们很讨厌其他那种普通人讨论枪的方式。像比如说，在网络上不是会有一些人他们会发他们跟枪的照片嘛？有一些人他们会遵守板机纪律，就是手不会呃没事放在板。机上，那这时候呢，这一些普通人就会去会说什么？哦，你很棒哎，你有遵守板机纪律哦。然后或者是如果有人不小心的把手放在板机上，然后拍照发出去，就会有人去留言说：哎，不对吧？你这个违反板机纪律，你不应该要讲。然后有一些发的，他们就很讨厌这种情况，因为他们就是会觉得这些浅薄的人，他们对枪的认识太少太浅了。所以呢，他们只要一看到有人抛跟枪的照片，他们只会把重点放在他有没有遵守板机纪律这一种很白痴的事情上，因为他们的对枪。的知识只有这一些，然后呢，板机几率是他们对枪唯一理解的事情。所以简单来讲 ，Father 他也不是说板机几率是不好的，他单纯是觉得说这些人把好像把
1: 板机几率当成像是上帝给你的一个教条。我觉得在几乎所有的族群里面都有类似的东西。没错，举个例子来讲好了，像是我相信你们这些呃追星仔，嗯，一定有一些你们觉得绝对不可以做的事情，是有是有，我不知道太多，但我不要解释，我随便举例，滑板的社群，嗯，有一个行为是被禁止，很像板机几率，嗯。嗯就是拿板的方式哦、oh? ，你知道这件事吗？我不知道。正确的拿滑板的方式呢，就是你把板子打横，用你的手掌去夹住那个板子的边缘，嗯、然后骑在路上走。你如果用另外一个拿法，就是你用手抓住你的那个轮架走在路上，你就会被叫做 poser。哈、就是，就是就是呃 ，poser 要怎么解释
0: ？就是抓模作抓装模作样
1: 仔。为什么你知道吗？因为他们会认为这个东西，它这個有个名词叫 "more grabbing"， 嗯 ，more 就是商场，嗯，在商场上这样子拿着，嗯，他们会认为其实会这样拿板子的人都没有真的在滑，他们只是把它当成配件。因为滑板哈、哦，通常它有涂装，就是有比较酷的，什么骷髅啊、卡通人物啊，都一定是在它的背面。啊，你用 more grabbing 这个拿法的时候，它才会把它的那个背面显示出来。嗯，所以你等于是要把那个图拿给大家看，说，哎、欸，你看没有我在玩板？嗯，然后他们就觉得说，这些人就是矫情的人。哎，但是为什么这个东西叫 more grabbing？ 有是有原因的，这是我的推测啦。其实我很常这样拿板。一开始玩滑板的时候，没有人教我这些知识的时候，嗯、我常常这样拿板、嗯。为什么？因为在去人群聚集的地方，比如像是商场哦，因为人太多了。哎、欸，如果我打横拿，我稍微一个转头，直接就打到我旁边的人、欸哦哦嗯，我觉得这样很没礼貌、嗯。所以我后来就发现，其实我觉得最安全的拿法是什么？就是我直的，然后贴在我的身边，哦、然后
0: 抱，有点像抱着这样吗？
1: 对，可是嘛，你是这个就是违反了拿滑板的。好、哦、呀
0: ，怎么那么麻烦？而且
1: 早期我还真的被纠正过，啊、就觉得说，哦，你这是 pose 的拿法。啊，我心里想说干哦，我就不想打到人啊！对啊，这什么理由啊？嗯、呃，可是我后来你会发现一件事，在板的社团里面，真的很老的人其实没有那么在意这件事哦
0: ，我觉得都是那些哈、哦、学到一学一点皮毛的人然，然后就开始教训别人。我那些。干你你啊！<笑>所
1: 以我觉得其实很多的族群啊，常常会有出现优越仔，他们对于一些约定成熟的习惯、嗯，会有一些很僵化的想法，他們不愿意更改、嗯。因为为什么发的会拿这件事情来取笑，就是在于说，今天 trigger discipline 是避免你就是开枪走火让人受伤、嗯，但问题是你要不让人开枪走火受伤，其实有很多基本的
0: ，呃，还还有其他的事要做
1: ，而不是只有 trigger discipline、這個。对，所以他就觉得你只会讲这个事情，他觉得训啊，他觉得是因为你们这些人是外行仔。像我的话，因为你看哦。其实我觉得这个时候就就讲到一个重点了。有一个那个人不是开头，他拿着枪对着自己的鸡鸡拍照，然后就走火，砰就射出去、嗯。他其实从一开始就违反了 trigger discipline。嗯，其实有一个最基本不会发生这件事情做法是什么？你把弹夹退掉、嗯，然后确认枪膛里面有没有任何残留的子弹啊、哦？对，你所有的事情都已经确认好之后，嗯、你拍照又不会拍到那些东西。嗯、对啊。<笑>所以你就算开着保险，嗯，也不会有什么危险啊。对啊，我觉得正常人不是应该要这样拍照、啊？啊、<笑>我觉得对于发的来讲，因为他们觉得他们很了解枪支的构造、嗯，他们会觉得说，今天老子因为很懂枪，嗯，就算是我拿着枪对着我自己。嗯我都不会受伤。
0: 对对对，有法的，就是说，其实拍这些照片，我只是因为觉得很好玩。照片本身其实也不好笑，可是呢，好笑的是谁？是你们这些开口闭口只会讲板机纪律的人的反应很好笑。然后因为因为这些人看到他们手放在板机上，一定就会发疯嘛，就会、是、说：“哎呦，你没有遵守板机纪律。”然后法的就觉得：“哦，板机纪律谁不知道？大家都知道。”所以你们不要再因为对方有没有遵守板机纪律，然后在那边称赞或者是骂人。那枪的过失走火呢，是发生在有一些白痴可能在拆枪之前呢没有。把枪膛清空，或者是在重新装枪之前也没有仔细的检查枪套，才会发生了意外。但这边还是要强调了
1: ，发的呢基本上是一群优越,越仔，然后他们这个讽刺的行为呢，虽然背后有也有他的道理，就像 trigger discipline 背后也有他的道理一样。嗯、可是呢，我觉得这种嘲讽行为也。不能说是对的，对啊，因为 trigger discipline 之所以一开始存在，就是因为假定这社会上有许多持枪的人可能会造成危险，为了降低危险的几率，所以他们设计一个非常简单的规则，反正你拿枪就不要指人，对
0: 对对,对，你不要指人就不会发生意外，你手就是不要放扳机上，就不会不小心开枪。前阵子去年
1: 吧，台湾才发生了一个社会新闻啊，就是你有看到那个影片吗？有一群就是黑帮分子吧，嗯、他们在聚会喝酒聊天、啊，其中有一个人就拿枪指着自己的头，然
0: 后就爆头
1: 了，不小心就爆头了，这<笑>就是这种智障的行为。毕竟台湾并没有、呃、除了原住民之外，并没有什么打狩猎文化、嗯。就算是黑道，嗯、长期持枪的这些这些非法分子、嗯，他们也不是真正很了解枪支的，因为他们没事不会开枪。所以他们当他们做出了违反 trigger discipline 的时候，就是会发生这么智障的事。嗯、没错。然后军中不是偶尔时不时也会听到，就是那种不小心开枪走火的事情。所以可见，其实用枪真的很危险。那大家有一些基本的规则可以遵守。其实也没有太大的错误。对啊
0: ，我觉得多多强调板机纪律也算是一件好事吧，就是随时你记在
1: 心里这样。大家永远要记得契科夫之枪的教训
0: 。那什么是契科夫
1: 之枪？契科夫之枪意思就是说，它是一个写小说的纪律。嗯，你看写小说又有一个纪律嗯，就是说，当你的小说开头出现一把枪的时候，后面一定要激发
0: 啊，就不能出现没有用的元素。对，嗯
1: ，所以当你拿着枪对着自己的老二拍照的时候。嗯，你怎么能期望他没有被激发呢？哦、一
0: 定要激发，<笑><笑>一定要枪林弹雨。<笑>你们
1: 这这些人激怒了契科夫这么多次，他当然要射一次给你<笑>当然要射一次给你那我觉得契科夫人很好，嗯，他只有射穿你的阴囊，嗯，没有要射穿你的蛋蛋，哦、他还
0: 让你隔天可以上班，<笑>但他要你永远记住，对他要告诉你
1: ，<笑>对。<笑>我的 trigger discipline 就是枪拿出来，嗯，就是要射的，对，不要在那边给我
0: 五四三，没错，就是这样、啊。好了，那今天的节目就到这边。好了，就这
1: 样，今天的节目稍微到此告一个段落，拜
0: 拜，拜拜,拜。你是不是又要迟到了？你不是要开会？对啊，我迟到了<笑>。哎，等一下。
1: 哎、好了，跟大家说拜拜，拜拜。